0: Verluste in Change-Prozessen in Organisation begleiten, so lautet das Thema unserer heutigen Folge. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Fragen verbunden, der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse Deutschland. Mein Name ist Claudia Kadier. Mein heutiger Gast ist Sorana Dippel. Herzlich willkommen, Sorana. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Mit dir zusammen haben wir ja am Anfang auch mal dieses Format überlegt und auch die Eingangsfragen überlegt. Und ich bin, ähm, ich freue mich, dass du heute dein Thema vorstellst für die Herbsttagung. Und ich möchte dich am Anfang gerne kurz vorstellen. Du bist Jahrgang 1971. Du bist existenzanalytische Beraterin. Hast langjährige Erfahrung in der Begleitung von Menschen in individuellen und organisationalen Veränderungsprozessen. Seit 2020 bist du tätig in einer psychologischen Unternehmensberatung in Braunschweig mit dem Schwerpunkt psychologische Beratung und Coaching von Führungskräften und Teams. Genau, so ist es. Ja, am Anfang unser kleines Ritual, die fa- festen Eingangsfragen zum Reinkommen. Die erste lautet, was hat dich bewogen, den Beruf zu ergreifen? Ja, ähm,
1: die kleinen Menschen, könnte ich sagen. Also ich bin ähm, zu meinem Beruf, ich fange mal bei meinem Studium an. Also ich habe, was hat mich bewogen, Psychologie zu studieren. Ähm, eigentlich wollte ich Kinder- und Jugendpsychologin werden. Also ich habe mich hat in der Schule sehr dieses Thema ähm, Entwicklung ähm, interessiert und Entwicklung von, von Kindern, Entwicklungsstufen. Und da wir hatten damals eine ganz tolle Lehrerin, die auch das so mit Entwicklungspsychologie verbunden hat und das hat mich sehr, sehr angesprochen. Und das war so eine Richtung, die ich mir hätte gut vorstellen können und gesagt, Mensch, ich möchte gerne Psychologie studieren und das machen. Und das war so mein Impuls, diesen Weg zu gehen. Und dann hat es sich aber doch im Laufe des Studiums ähm, anders entwickelt. Aber letztendlich bin ich ja doch Psychologin
0: geworden. <lacht> ja, schön. Danke für die Antwort. Ähm, was tust du genau aktuell und was fasziniert dich daran?
1: Ja, ich bin dann irgendwann äh, im Studium gewechselt. Ähm, also mit, mit dem Bild vor Augen, therapeutisch zu arbeiten, habe ich dann aber auch die Arbeits- und Organisationspsychologie kennengelernt, die ich bis dato noch gar nicht kannte. Und die hat mich ähm, ja, die hat mich dann irgendwie gefesselt, oder noch stärker gefesselt als das Therapeutische. Und ich ähm, bin als ähm, Psychologin ja in einer psychologischen Unternehmensberatung tätig. Und wir begleiten Menschen, im organisationalen Kontext. Und was ich mache, ich begleite Einzelpersonen in, ja, wie kann man das sagen? Also meistens werde ich gerufen, wenn es schwierig wird, wenn es eng wird, wenn der Druck zu hoch wird. Also wenn Menschen nicht mehr weiter wissen, wenn sie mit ihrer problemlöse Kompetenz irgendwie an Grenzen stoßen. Es gibt Konflikte im Unternehmen, es gibt Konflikte im Team. Ich habe eine neue Führungsrolle da fühle ich mich noch ganz unsicher. Das ist auch eine Veränderung für mich, da brauche ich eine Begleitung. Also immer wenn es um Einzelpersonen geht, aber auch Teams oder auch Gesamtorganisationen, die eine neue Veränderung bewältigen müssen, dann werde ich oder werden auch meine Kollegen gerufen und wir begleiten dann dabei. Und das ist das, was ich hauptsächlich tue. Und deine Frage war ja noch, was mich fasziniert daran Mich fasziniert tatsächlich, Menschen in die Bewegung zu bringen und ihnen, wie wir Existenz ähm, analytisch sozusagen geprägten Menschen sagen würden, ihnen Möglichkeitsräume zu eröffnen. Also jeder Mensch guckt ja so aus seiner Brille in die Welt und, und sieht, hat so seine eigenen Begrenzungen und wenn wir dann in der Zusammenarbeit mal über diese Grenzen hinaus gucken oder an diesen Grenzen kratzen und sagen, ist das wirklich so oder gibt es da nicht noch mehr und bist du nicht viel handlungsfähiger, als du denkst oder ähm, schau mal hin. Also wenn ich sie in die Auseinandersetzung mit sich selbst bringe und sie dann Neues entdecken, neue Räume entdecken, neue Perspektiven, ähm, das fasziniert mich total und das macht mir auch ganz viel Freude. Wenn ich Menschen, also wenn es mir gelingt, Menschen so zu begleiten oder so Impulse zu geben, dass sie für sich selbst einen größeren Handlungsspielraum entwickeln, erarbeiten und und sehen, dass sie eigentlich viel wirkmächtiger
0: sind, ähm, als sie bisher dachten. Mhm. Ganz schönes Bild. Also, du hast ja am Anfang gesagt, du arbeitest mit Menschen, die sozusagen sehr eng geworden sind durch Ihre Situation, die sie haben, durch Druck oder was auch immer, und den verschaffst du mehr Platz im mhm, Leben, ja. mehr Freiräume. Also kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Ja, ja, schön. Ähm, noch die dritte Frage: Es wird ein gutes Gespräch für mich, wenn Punkt Punkt Punkt. Was würdest du da gerne ergänzen wollen? Das wird ein gutes Gespräch, wenn wir in die Begegnung kommen.
1: Was meine ich damit? Also wenn wenn mein Gegenüber, in dem Fall du, mich, mich selbst durch Fragen neugierig machst und ins Denken bringt und wenn ich am Ende bewegter aus diesem Gespräch hinausgehe, als ich reingekommen bin, jetzt bin ich vielleicht etwas bewegt, weil ich irgendwie aufgeregt bin, weil ich mir denke, hu, was kommen da für Fragen, aber wenn ich, wenn im Laufe des Gesprächs für mich neue Fragen entstehen, ich neue Perspektiven gewinne, Neues über mich selbst erfahre, weil du eine Frage stellst, die, die ich für mich bisher noch gar nicht bewegt habe und denke, ah, interessante Frage, die Claudia da stellt, muss ich mal hingucken, dann wird wird's für mich ein gutes Gespräch. Und und wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, ja, die Chemie stimmt und und wir kommen gut, so wir schwingen zusammen und da entsteht etwas miteinander. Ich glaube, das ist es.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, hoffentlich gelingt uns das beiden zusammen. (lacht) Dein Thema für die Herbsttagung lautet ja: Verluste in Change-Prozessen begleiten. Das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil ich ja selber auch aus dieser Personalentwicklungsecke komme. Mhm. Und. schon ein bisschen reingelesen habe in dein Abstract. Und ähm, ja, was ist denn daran bedeutsam für dich an, an dem Thema Verluste in Change-Prozessen begleiten?
1: Ja, das Bedeutsame für mich ist, dass ich, ich fast täglich mit diesem Thema zu tun. Also ich, ich werde oft angefragt, so mit diesem Thema. Also gerade im Rahmen von Führungskräfteentwicklung, äh, Frau Dippel, äh, wir machen jetzt eine Führungskräfteentwicklung und die Leute müssen lernen, ähm, Veränderungsbereitschaft bei ihren Mitarbeitern zu wecken. Wir sind gerade in einem Veränderungsprozess, wir sind gerade in einer Change-Phase, wir müssen uns transformieren, wir müssen uns digitalisieren, alles so Schlagworte, die, die so herumwabern. Und ja, sie müssen dafür sorgen, dass unsere Führungskräfte lernen, wie sie andere mitnehmen. Und da merke ich oft, also für mich ist es immer zu kurz gedacht, Es ist der Mensch ist ja ein, ich habe es glaube ich immer im Abstract auch geschrieben, ein, ein zeitliches Wesen und es wird in diesen Change-Prozessen immer nach vorne geschaut, wie können wir äh, gute Stories erzählen, sodass die Leute mitkommen, wie können wir Menschen motivieren, wie können wir sie überzeugen, dass sie das Neue annehmen und Ich sage immer, ja, aber da fehlt noch ein Puzzlestück und das Puzzlestück ist, wir müssen auch nach hinten schauen. Also die Menschen sollen ja nicht nur wohin kommen oder gehen, sondern sie kommen ja auch woher. Das heißt, da ist auch eine Vergangenheit, da sind Erfahrungen, die sie gemacht haben, da sind Ängste, da sind Sorgen und die müssen wir auch mitnehmen in das Neue. Deshalb passt dieses Thema auch so gut. Da ist eine Übergangsphase, die gut begleitet werden muss. Und mir geht das oft zu schnell, dass man so Change heißt, da kommt was Neues und lasst uns doch uns auf das Neue stürzen. Und für mich ist bedeutsam, auch da mal ein Stoppschild zu setzen und sagen, stopp, ja, aber me- das ist zu kurz gedacht, Menschen einfach so zu motivieren, indem ich sage, Hey, ich überzeug dich jetzt, was das Tolle am Neuen ist. Du bist gar nicht zugänglich für das Neue, wenn du noch im Alten irgendwie feststeckst, wenn du in einem Widerstand bist. Und ähm, mir geht es darum, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen, und auch zu verstehen, wo stehen sie denn da gerade? Und was macht so schwer, nach vorne zu blicken und sich auf was Neues einzulassen.
0: Und da gibt es gute hm. Gründe. Hm. Ja, genau. Und oft, so erlebe ich das ja auch im Unternehmen, ähm, wird das Neue den schönsten Farben dann auch dargestellt und äh, ist, ja, ist ja vielleicht auch notwendig, da gehen. und ähm, oft wird das aber dann auch von den Mitarbeiterinnen so aufgenommen, äh, habe ich denn vorher was falsch gemacht? War das gar nicht richtig, wie ich vorher gearbeitet habe? Warum muss ich mich denn verändern? Ja, genau. Ja. Und ähm, deswegen bin ich die Idee, also sozusagen auch innezuhalten, zurückzuschauen, Und vielleicht ja auch ein bisschen zu betrauern, was ich Gutes zurückgelassen oder zurücklassen werde oder vielleicht auch muss, finde ich einen sehr schönen Gedanken.
1: Ja, und das auch zu würdigen. Also das, du hast es ja gerade auch schon gesagt, ähm, nicht mit diesem Gedanken nach vorne zu schauen, ja, alles, was wir bisher gemacht haben, war schlecht, das war es ja gar nicht, aber es es passt vielleicht nicht mehr zu der neuen Herausforderung, die dem Unternehmen vorsteht. Die Märkte verändern sich, die Branchen verändern sich, die Digitalisierung ist ein Riesenthema in Unternehmen. Und da mal zu gucken, ja, lasst uns doch mal erstmal würdigen, dass das, was wir bisher gemacht haben, auch gut war. Und mit Blick auf vorne oder das, was kommen mag, auch zu gucken, was von dem, was sich bisher bewährt hat, lohnt es sich auch mitzunehmen? Lohnt es sich erstmal festzuhalten, zu heben und zu sagen, ja, das ist gut, das nehmen wir mit ins Neue und an welchen Stellen müssen wir uns verändern? Also mir geht es auch immer darum, da eine Differenzierung reinzubringen. Es, es, Es gibt nicht das Alte und das Neue, und das Neue ist dann so ein riesengroßer Berg, sondern zu sagen, hey, es ist viel differenzierter, es gibt vieles von dem, was ja schon da ist, was wir mitnehmen, aber es gibt so ein paar neue Dinge und da so eine, so eine Fein, Feinjustierung mehr zu machen, das, das finde ich wichtig und das macht es den Menschen dann noch leichter, diesen Schritt mitzugehen. Mhm. Als diesen, diesen großen Schritt, so das Alte lassen wir jetzt mal schön hinter uns und jetzt gehen wir ins Neue rüber. Das ist oft sehr überfordernd, erlebe
0: ja, ich das. Ja, das äh, kann ich bestätigen. Hättest du denn mal ein Beispiel für uns, wie du da vorgehst? Ist das eher was ähm, individuell Persönliches oder gehst du da mit ganzen Teams vor? Sowohl als auch. Also
1: zum einen geht es mir darum gerade Führungskräfte, die solche Prozesse ja mit, mit ihren Teams durchführen müssen oder ihre Teams dahin begleiten müssen, überhaupt dafür zu sensibilisieren, also etwas in die Entschleunigung zu bringen und sie davon zu überzeugen, dass dieser Moment der Entschleunigung nachher aber dabei hilft, schneller den Change auch zu bewältigen, indem ich ihnen auch näher bringe, wie, ja, wie, was macht Menschen eigentlich aus? Wie sind Menschen in der Welt? Wie blicken Menschen auf, ähm, auf Veränderungen? Und hilfreich ist oft so, ein, so einen eigenen Perspektivwechsel mit ihnen zu erarbeiten. Zu sagen, wie ist es denn für Sie? Wo, wann gehen Sie denn in den Widerstand? Wie blicken Sie persönlich auf Veränderungen? Und da merke ich ganz oft, dass die auf Veränderungsprozesse als Führungskräfte blicken, so in ihrer Rolle. So, Das ist meine Verantwortung. Ich in meiner Rolle muss jetzt diesen Change voranbringen. Und wenn ich sage, ja, aber wenn ich sie als Person anfrage, wie ist es denn für sie? Wie erleben sie es ganz persönlich? Dann wird es oft ganz still, weil sie dann erstmals ins Denken kommen und überlegen, ja, wie ist es für mich eigentlich? Habe ich so habe ich da noch gar nicht drauf geguckt. Für mich ist das natürlich auch mit ganz viel Unsicherheit verbunden und ich weiß nicht, was da kommt. Und das macht oft diesen Druck aus. Also sie sind selbst in einer Unsicherheit, müssen das Neue irgendwie verkaufen und meinen, sich ihrem Team aber auch nicht in ihrer eigenen Verletzlichkeit zeigen zu dürfen und und darüber sprechen wir dann, darüber arbeiten wir und sagen, na, was ist denn so schlimm daran, wenn Sie sich jetzt vor Ihr Team stellen und sagen, Leute, jetzt kommt was Neues, aber ehrlich gesagt, ich weiß auch noch nicht, wie es gehen soll und ich habe auch noch nicht die Lösung im Gepäck und ich weiß nicht, wie es am Ende wird, aber ich habe das Vertrauen oder ich habe die Zuversicht, dass wir das gemeinsam irgendwie bewältigen werden. Das ist ein ganz anderer Zugang, als sich vorne hinzustellen und dann, Ja, eine tolle Story zu erzählen, zu sagen, ja, wir packen das irgendwie so Chakka-mäßig. Also viel mit viel Einzelarbeit mit Führungskräften oder auch mit Führungsteams, wo ich sie wirklich einfach in die Auseinandersetzung mit ihren eigenen Ängsten, Sorgen, Unsicherheiten bringe. Und dann auch in die Teams reinzugehen. Und mit den Teams wirklich im im Sinne von ja, Trauerarbeit auch zu gucken, okay, was was geht denn da wirklich verloren, wenn ihr jetzt diesen nächsten Schritt geht oder wenn ihr euch dem Unbekannten auch entgegensetzt. Oft ist es ja, der nächste Schritt ist ja oft gar nicht klar, sondern da ist etwas Nebulöses ähm, und man weiß noch gar nicht, was der nächste Schritt ist und das sorgt ja auch erstmal für Unsicherheit. Ne? Ich muss da einen Schritt in den Nebel gehen, ja.
0: was erwartet mich da eigentlich? Ja, ja. Und das ist ja auch ähm, der erste Schritt, mit Führungskräften zu arbeiten und die in die Offenheit zu bringen und vielleicht auch, ähm, dass sie selber feststellen, ja, ich weiß auch selber gar nicht so genau, wird das gelingen, wird das nicht gelingen. Unsere Welt ist so komplex mittlerweile, dass man auch nicht sagen kann, dass alles von Erfolg gekrönt ist, was, was ähm, angepackt wird. Das erfordert ja schon eine hohe persönliche, personale Kompetenz, das auch zuzugestehen und dann auch noch vor Mitarbeitern zuzugestehen, dass es mir als Führungskraft vielleicht so geht und ich glaube, dass das vielen auch tatsächlich Angst macht und dann auch vielleicht Mitarbeitern gegenüber zu sitzen, die auch sagen, ja, wir wissen nicht und eigentlich, es ist ganz schön schon ähm, eine hohe Anforderung an Führungskräfte. Erlebst ja, du
1: das? ja, ja, absolut und darauf werden sie in der Regel nicht vorbereitet. Also ich, hm. sie werden oft so meine Erfahrung oder meine Wahrnehmung mit diesen Change-Prozessen allein gelassen. Da gibt es Ziele, die zu erreichen sind. Da gibt es, ne, es gibt eine Vision, es gibt eine Strategie. Dann geht es darum, diese Strategie herunterzubrechen und Ziele für den eigenen Bereich dann zu formulieren und die durchzusetzen. Aber dieser ganze Part tatsächlich, wie nehme ich den Menschen mit? Was braucht braucht's? Ähm, um diese Ziele erstmal mit, mit Inhalt zu füllen und, und, und wie kann ich ähm, mich auch selbst verorten in diesen, in, in diesen Zielen. Das fehlt oft. Das erlebe ich tatsächlich. Also es ist ein Riesenmanko in diesen Change-Prozessen. Und meiner Überzeugung nach scheitern auch viele Change-Prozesse genau daran. Also es gibt ja ganz viele Untersuchungen, es gibt so Zahlen, die sagen, naja, ähm, zwei Drittel der Change-Prozesse scheitern oder gelingen nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und sie scheitern nicht, weil die, weil die Prozesse oder die Strukturen oder die Ziele unklar sind, sondern sie scheitern, weil es letztendlich Menschen sind, die das Ganze mitgestalten müssen und diese Menschen nicht richtig mitgenommen werden, nicht abgeholt werden. Und ähm, ja, das de, der... der der Faktor Mensch, ich mag diesen Begriff eigentlich gar nicht, der Faktor Mensch, da sehr unterschätzt wird. Hm. Und und manches Mal erlebe ich auch Führungskräfte, die sagen, naja, die die Leute sitzen hier, ähm, die haben ja einen Arbeitsvertrag unterschrieben und die müssen diesen Weg jetzt mitgehen. Ich sage, ja, diese Haltung können sie haben, aber mit der werden sie nicht weit kommen an der Stelle, weil der Mensch eben nicht so ein rein funktionales Wesen ist. Und ähm, ja, das macht es so schwierig an der Stelle. Und und mir ist gerade, wenn ich mit Teams zusammenarbeite, ist mir wichtig, die überhaupt dafür zu sensibilisieren, wenn es Widerstände gibt. Ey, was ist es denn eigentlich, was dich so in den Widerstand bringt? Kennst du das? Bist du eigentlich ein Mensch, der der so widerständlerisch ist und und der immer das, das Neue verweigert und dann, sind die Menschen sehr überrascht, wenn sie zu sich selbst hingucken und sagen, nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich jemand, der, der, der sehr neugierig ist, der im Leben auch schon mal mutig war, der neue Wege eingeschlagen ist. Das sind ja nicht alles so Angsthasen und, und, und Widerständler, die da im Unternehmen sitzen. Aber was, macht's, was ist an dieser Situation so besonders, dass du es trotzdem tust? Und, und häufig ist es auch dann, Eine Müdigkeit, eine, ich nenne sie schon Change-Müdigkeit. Das ist ja nicht der erste Prozess, sondern jetzt kommt schon wieder so ein neuer Change-Prozess. Und der Mensch neigt ja, ähm, es gibt in der Psychologie so einen Effekt des ähm, Negativity-Bias. Das heißt, der Mensch neigt dazu, wenn er auf die Vergangenheit guckt und seine Erfahrungen guckt, Das Negative viel stärker zu werten als das Positive. Das heißt, die Negativerfahrungen, die klingen noch viel stärker nach und auf die beziehe ich mich, wenn ich auf etwas Neues blicke und gucke, aha, was für Erfahrungen habe ich gemacht. Und die Negativen sind sehr viel stärker, ähm, Mhm. schwingen in mir, als die Positiven, die ich gemacht habe. Und dann da gemeinsam auch drauf zu gucken, zu sagen, ja okay, welche negativen Erfahrungen waren das denn gemacht? Und welche Positiven waren denn auch dabei? Also die gemeinsam auch zu heben und zu sagen, also wieder auch da differenzierter hinzugucken, mit der Lupe hinzuschauen und nicht so im Pauschalen, im im
0: Generalisierenden zu bleiben. Mhm. Und erlebst du das dann auch tatsächlich? Also oft werden ja so Change-Prozesse, hast du ja auch gesagt, so von Strategien, Zielen und so weiter abgeleitet, am grünen Tisch sozusagen entworfen und dann den Menschen übergestülpt. Und erlebst du das, dass durch deine Arbeit tatsächlich solche Prozesse auch nochmal verändert werden, weil die Menschen dann ja vielleicht auch sich öffnen und andere Bedürfnisse äußern, die so eine Anpassung ja dann auch notwendig machen, um, um erfolgreich zu sein. Er, erlebst du, dass das auch gemacht wird von Unternehmen? Von den Menschen wird es gemacht, ja. Ja, genau. Ja, 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 von den Menschen in den Unternehmen, von den Führungskräften. Ja, ich erlebe
1: das. Ich Immer da, wenn ich erstmal eine Führungskraft ermutige, sich selbst zu zeigen in ihrer Verwundbarkeit und in ihrem Mensch, ich ich bin da selbst noch unsicher und sich sichtbar macht als Person. Mal aus dieser Rolle, die heraustritt und sagt, ich ich stehe hier auch als Person. Ähm, und dann mit ihrem Team entweder moderiert mit mit unserer Unterstützung oder auch alleine sich den Raum nimmt, dass Menschen sich zeigen können, dass Menschen gesehen werden in ihren da wo sie gerade stehen und das auch beschreiben können den Raum bekommen zu sagen ja wie es mir gerade damit dass wir ähm, dass wir neben unserem Alltagsgeschäft jetzt noch diese ganzen Sonderprojekte haben. Change heißt ja nicht, das Alltagsgeschäft bleibt stehen und wir beschäftigen uns jetzt nur mit dem Change. Es kommt ja immer noch, noch obendrauf und wird von vielen Menschen als ähm, Zusatzbelastung erlebt, Zusatzarbeit und allein das bringt schon in den, in den Widerstand. Und sich darüber auszutauschen und zu gucken, was genau macht es für mich gerade schwer? Wie, wie erlebe ich das äh, gerade? Allein diese Frage, wie erleben wir das, was passiert im Moment? Die kommt auch viel zu kurz in den Unternehmen. Es wird immer geguckt oder häufig geguckt, okay, was liegt an, was gilt es zu tun, welches Problem haben wir, was ist die Lösung? Also sehr sachlich, fachlich geht man an die Dinge ran. Und sich dann mehr Raum zu geben für so eine, ich unternehme, sage ich gerne, so eine Metakommunikation. Also reden Sie mal nicht über die sachlich-fachlichen Themen, sondern reden Sie mal darüber, wie sie miteinander arbeiten, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie die Zusammenarbeit erleben, wie sie gerade die Auseinandersetzung mit dem, ähm, mit dem Thema, das gerade anliegt, ähm, mit Blick auf den Change, wie es ihnen damit gerade geht, wie sich das anfühlt und äh, was da auch für, für Vorbehalte sind und die besprechbar zu machen. Also das ist so mein, mein Wort, mit dem ich gerne arbeite, machen Sie das, was gerade im Raum ist, besprechbar miteinander. Das ist auch so ein Blick, so ein phänomenologischer Blick, den ich da reinbringe. Was ist gerade das, das Phänomen, das sich hier gerade zeigt? Wenn Menschen... Ähm, Menschen sind ja nicht ganz... Widerstand zeigt sich ja nicht so offensichtlich, ne? Die sitzen da ja nicht ähm, mhm. mit einer Waffe in der Hand und <lacht> so im Widerstand, <lacht> sondern Widerstand hat ganz unterschiedliche Kleider und zeigt sich in ganz vielen Facetten und wenn man sagt so, ich habe eine Truppe von Menschen oder ich, ich habe eine ich habe ein Team, das normalerweise sehr sehr aktiv ist und und sehr sehr miteinander diskutiert und plötzlich sitzen wir zusammen und ich merke, da kommt ganz wenig.
0: Hm.
1: Oder da haben die Menschen nichts zu, zu sagen. Das würde ich gerne mal verstehen als Führungskraft. Und dem gebe ich jetzt mal Raum. Was macht es gerade so schwer, sich einzubringen? Was macht es gerade so schwer, ähm, zu diesem Thema was zu sagen? Also um, um einander zu verstehen. Darum geht's. Und das ist etwas... Das sorgt erstmal für Irritation. So reden wir nicht bei uns, Frau Dippel. Das gehört nicht zu unserer Kultur. Das kann man mit meinen Leuten nicht machen. Das haben wir noch nie so gemacht. Und so sagen ja, aber vielleicht braucht dieser Change, der ja auch was Neues ist, eine neue Art der Kommunikation, eine neue Art der Auseinandersetzung. Und meine Erfahrung ist so, das war ja deine Frage. Ja. Ähm, funktioniert das? Ja. Also da, wo sich die Menschen darauf einlassen, wo auch Führungskräfte sagen, ich probiere das jetzt mal aus, ich ich gehe auch da mal einen unbekannten Weg, oft auch mit mit mir oder mit Kollegen an an meiner Seite, dann funktioniert es auch. Und sie merken den Unterschied. Sie merken, welchen Unterschied es macht, wenn ich mit Menschen wirklich in den Dialog gehe, wenn ich mich dafür interessiere, was sie gerade bewegt, wie es ihnen geht. Und dann entsteht gemeinsam... Etwas Neues. Und dann kann man auch darüber sprechen, okay, was, was, braucht ihr oder unter welcher Bedingung könnt ihr diesen nächsten Schritt mitgehen? Und dann ist es auch meine Aufgabe, als Führungskraft zu gucken, okay, kann ich diese Bedingungen herstellen? Kann ich sie zusagen? Kann, kann ich, ähm, kann ich mich darauf einlassen?
0: An der Stelle. Mhm. Das ähm, klingt sehr schön und ich finde auch nach einem sehr, sehr guten Weg mit Veränderungen umzugehen. Ähm, Wenn ich so an an die Führungskräfte in meinem Unternehmen denke und so überlege, ja, wie viele würden sich auf so einen Prozess einlassen? Das wären erstmal nicht so viele. Also es wäre, glaube ich, ein hartes Stück Arbeit, erstmal Führungskräfte dazu zu bringen, sich zu öffnen, auch ihre Unsicherheiten zu zeigen, auch gegen ihr, über ihren eigenen Mitarbeitern. Das ist, ist ja auch ein, ein Vorgehen, was ja, was ja eher, sagen wir mal, selten zum Zuge kommt. Und Wenn man mit mir arbeitet, nicht. <lacht> Ja, da, da bist du oder vielleicht auch deine Firma tatsächlich ähm, ja auch anders aufgestellt. Also wenn ich so an an andere Berater denke, die natürlich auch dann so Teammaßnahmen machen, aber, aber in, in, in dieser Form, also da wird immer schnell ähm, mit den Mitarbeitern gesprochen und da, da gefragt, aber ich finde das ja sehr hilfreich, tatsächlich bei der Führungskraft anzufangen und die Führungskraft sich öffnen zu lassen und das auch ähm, bei sich zuzulassen, auch im Gegenwart von den Mitarbeitern auch zu zeigen, okay, ich bin hier vielleicht auch nicht so ganz sicher und weiß selber nicht so genau, aber ich würde es gerne mit euch zusammen machen, ähm, weil Führungskräfte ja oft das Bild von sich haben, ich muss es wissen. Genau, ich bin hier Führungskraft, ja. ich muss es wissen, ich muss es unter Kontrolle haben. Ähm, und da darf links und rechts des Weges nicht so viel von, ähm, von abweichen, vom Plan, weil dann habe ich es nicht mehr unter Kontrolle. Und dieser Schritt dann hin zu, okay, ich halte erstmal inne, ich setze mich erstmal selber mit meinen Ängsten auseinander, mit meinen Vorbehalten auseinander und äh, gehe in ein ein Gespräch mit meinen Mitarbeiterinnen, um äh, dann zusammen auch d- das Konstruktive dann auch herauszuarbeiten oder wie können wir es zusammen schaffen? Ja, das ist was, was einem also mir zumindest erstmal nicht so als als normaler Weg in Anführungsstrichen so einfällt im Unternehmen. Ja, d- das
1: stimmt und, und genau das, was du sagst, ähm, es ist ganz wichtig ich arbeite oft mit Führungskräften erstmal in ihrem eigenen Selbstverständnis. Also ich habe hier gerade vor mir ein paar Notizen, die ich letzte Woche gemacht habe, da habe ich mit einer Führungskraft gearbeitet und da habe ich gesagt, sagen Sie mal, beschreiben Sie mir doch mal, was ist eigentlich Ihr Bild von Ihrer Rolle, also wofür sind Sie eigentlich verantwortlich? Und der hat mir gesagt, ich kann das mal vorlesen, naja, ich bin die letzte Instanz. Ich muss Fehler beheben. Ich muss einen Plan haben, wie man das behebt. Ich muss alles wissen. Und dann habe ich gesagt, oh, das hört sich nach ganz viel Druck an. Ich sagte, ja, genau. Das, das ist total anstrengend. Sagte, ja, das kann ich verstehen. Und dann gucken wir mal genauer hin. Ist das tatsächlich so? Oder woher kommt das eigentlich? Also allein wenn jemand sagt, ich muss, ich muss, ich muss ist das so ein Indikator dafür, dass da jemand ein sehr, sehr enges Bild auch von seinem Selbstverständnis hat. Und immer hinzugucken und zu sagen, lassen Sie uns mal diese Sätze alleine ins Möchte formulieren. Was möchten Sie denn als Führungskraft? Wofür möchten Sie sichtbar werden? Wofür möchten Sie stehen und und sich dem dann zu nähern und... Ähm, aus einem anderen Selbstverständnis heraus dann auch seinem Team zu begegnen. Und Unsicherheit formulieren, weil du das gerade angesprochen hast, Claudia, heißt ja nicht, ich muss mich vor ein Team stellen und unsicher sprechen. Ne? Dass ich sage, oh, wisst ihr, ich weiß jetzt auch nicht, wo es lang geht und äh, müsst ihr Verständnis für haben. Das erzeugt natürlich wieder Unsicherheit beim Team. Ich kann auch aus einer inneren Stimmigkeit, aus einer Souveränität ähm, sehr klar und sicher formulieren, hey Leute, ich weiß gerade die Lösung auch nicht. Ich weiß nicht, wie der Weg ist. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit eurer Fachexpertise, mit euren Erfahrungen, dass wir gemeinsam da einen guten Weg finden werden. Aber er ist mir selbst auch noch nicht bekannt. Das erzeugt eine ganz andere Wirkung dann ins Team herein. Ja. Und, ja. So, und oft ist es, es ist keine Raketenwissenschaft ich hatte kürzlich ein Team, das ich begleitet habe, da war die ähm, Führungskraft, die wollte ein Führungsteam mit, mit ihrer unteren Ebene bilden. Also es gab eine Veränderung in der, ähm, auch im Rahmen des Change-Prozesses, in der Rollenbeschreibung und die untere Führungsebene hatte plötzlich ähm, einen sehr viel größeren Aufgabenbereich, Kompetenzbereich und Viele Führungskräfte auf dieser Ebene, oder vieles übertrieben, einige waren wirklich im Widerstand, die wollten diese neue Rolle nicht annehmen. Und die Führungskraft darüber hat ganz viel geredet, viel erzählt und wurde dann immer fordernder und anweisender, weil das muss ja mal gelebt werden. Und dann haben wir einen gemeinsamen Führungsworkshop gemacht, in dem die Führungskraft erstmal formuliert hat, was verärgert mich eigentlich gerade so? Was bringt mich dazu, auch in dieser Art und Weise Dinge Dinge einzufordern? Und und wie geht es mir eigentlich damit, dass diese neue Rolle nicht gelebt wird? Und hat sich mal gezeigt. Das heißt, ich muss ja nicht meine ureigenen Ängste und Gefühle da offenbaren, aber einfach sagen, hey, wie geht's mir damit, dass ich sehe, dass ihr diese Rolle nicht lebt? Und hat das mal so in die Runde gegeben. Und dann haben wir gesagt, okay, wie geht es euch denn damit, wenn ihr das hört, wie es eurer Führungskraft damit geht. Und dann ist peu à peu so ein Dialog entstanden, dass diese, Seiten, diese beiden Seiten Seitenformuliers mal sich darüber ausgetauscht haben, wie es ihnen mit dieser neuen Rollenzuweisung geht. Und haben festgestellt, dass die Erwartungshaltungen, die damit verbunden sind, sehr unterschiedlich sind, dass da ganz viele Sorgen und Ängste mit verbunden sind. Naja, das heißt ja für mich, ich bin jetzt für diesen ganzen Bereich verantwortlich und das heißt ja für mich, dass ich jetzt, ähm, dass ich jetzt die ganzen Beurteilungen machen muss und alles, was so in den Köpfen war, haben wir mal gesammelt und geguckt und gesagt, was verbindet ihr mit dieser neuen Rolle, die da auf euch zukommt, die noch ganz unbekannt ist? Und haben dann die Führungskraft gefragt, die da drüber Stehende, naja, wenn sie das alles so sehen, wie, wie gucken sie denn da drauf? Und dann sagte sie, äh, ist interessant, das war mir gar nicht klar, dass, dass ihr das damit verbindet, so ist es ja nicht. Und dann haben wir wieder sehr differenziert geguckt, was davon ist eigentlich wahr und was davon ist so eine so eine Erwartungsangst und haben das mal zurecht ge- haben diese Puzzlesteile mal auseinander dividiert und neu zusammengesetzt und am Ende kam ganz viel Erleichterung raus, dass diese mhm. untere Führungsebene gesagt hat, oh, jetzt geht es mir irgendwie viel besser, jetzt habe ich viel mehr Klarheit, was da von mir erwartet wird und, und, und wie das gehen kann und es gibt auch Teile, da bin ich noch unsicher und da haben wir auch darüber gesprochen, okay, was brauchst du, um da stärker in die Sicherheit zu kommen und haben guten guten Weg gefunden, also für viel Klarheit gesorgt, viel Transparenz gesorgt und einen Weg gefunden, wie man gemeinsam diesen nächsten Schritt gehen kann. Und das war sehr erfolgreich. Und das war jetzt nichts ähm, Ungewöhnliches, also im Sinne von, weiß ich nicht, esoterisch, psychotelisch oder irgendwie eine andere Art des Arbeitens, sondern es es sind immer wieder die Grundpfeiler, die Menschen in den Dialog miteinander bringen, für Transparenz sorgen, für Klarheit sorgen und hinterfragen, was, was verbirgt sich hinter diesem Phänomen, das sich da gerade zeigt, hinter der, der Angst, hinter dem Widerstand, hinter der Befürchtung, hinter dem, was mich gerade so unsicher sein lässt und dazu führt, dass ich die Dinge nicht tue, die ich eigentlich tun soll. Und oft ist, es, ist
0: die Antwort ganz einfach, wenn man da hinguckt gemeinsam. Ja, und was du gerade von dem Beispiel erzählt hast, habe ich auch gemerkt, ach wie schön. Also wenn man Menschen wirklich ins Gespräch bringt und wenn die es schaffen, miteinander in den Dialog zu kommen, was sich da Schönes entwickeln kann und wie viel. Entlastung das auch den Menschen bringt und wie viel Freude dann vielleicht auch wieder mehr an den Job, den sie dann machen. Das ist richtig schön, Es lässt mein Herz aufgehen.
1: (lacht) Ja und die Kommunikation ist für mich das A und O. Menschen kommunizieren oftmals aus ihren Dynamiken heraus, ohne es zu wissen und auch das, da mal ein Stoppschild zu setzen in in, in so einem Workshop und zu sagen, ey, ich, ich, ich spiele Ihnen mal gerade zurück, was ich gerade wahrnehme. Sie haben gerade das gesagt und Sie haben so drauf reagiert. Wie ist denn das für Sie, mit, mit, so miteinander zu sprechen? Also da gehen Sie raus, da sind Sie gar nicht im Dialog. Ne? Also ich, Kommunikation ist, ist nicht gleich Dialog. Das sind, sind für mich zwei völlig verschiedene Dinge. Ähm, und Ihnen deutlich zu machen, na schauen Sie mal, da hat jemand einen Widerstand geäußert oder einen Einwand geäußert und diesen Widerstand haben Sie gerade total weggewischt. Was könnten Sie tun, um diesen Widerstand oder diesen diesen Einwand, den Ihr Kollege gerade gesagt hat, mal ernst zu nehmen und mal aufzunehmen und dann üben wir tatsächlich auch in solchen Situationen, das, das aufeinander eingehen, das Interesse füreinander zeigen, das den Umgang mit mit Einwänden, mit mit Widerständen und ich sage immer, wissen Sie, gehen Sie mal mit so einer Grundhaltung rein den Widerstand, den roten Teppich auszurollen und nicht versuchen, ihn wegzumachen, ihn wegzudrängen. Das ist ja oft so der Impuls. Und dann erläutere ich Ihnen das auch. Ne? Widerstände sind etwas Unangenehmes, also versuche ich den irgendwie draußen zu halten und zu sagen, nee, ah, ich erlebe dich gerade im Widerstand. Du hast gerade einen Einwand. Erzähl doch mal, was ist dein Einwand? Was macht es für dich gerade so schwer mitzugehen? Und in dem Moment, in dem derjenige, der im Widerstand ist oder ein Einwand hat, von den anderen gesehen wird und ernst genommen wird, entsteht plötzlich etwas Neues. Und oft mache ich die Erfahrung, ja dass, es, dass aus diesem Widerstand plötzlich ein konstruktiver Beitrag wird oder dass diese Person gar nicht mehr so in diesem ähm, distanzierten oder oder auch teilweise aggressiven ist und sich plötzlich öffnet und sich einlässt auf das Gespräch. Und da was Neues entsteht. Und das sind für mich immer so Momente, wo ich sage, ja, genau, so kann es <lacht> gehen.
0: Davon mehr, ne? Das wäre schön, ja. ja. Und das, ähm,
1: ja, ich, ich glaube, das Hauptmittel ist Kommunikation. Hm. Und an eine bestimmte Qualität der Kommunikation, nämlich das Dialogische. Also in die die Begegnung kommen, Interesse füreinander zeigen. Auch widersprüchlicher Meinung sein. Das das darf ja sein, das soll ja auch sein. Aber die Meinung des anderen gelten lassen, auch wenn ich sie doof finde, auch wenn ich anderer Meinung bin. Und das merke ich, das ist verloren gegangen. Das müssen Menschen... Mhm wieder lernen oder darauf hingewiesen werden und, und dann hat es eine ganz andere Qualität und dann gelingt es auch über Change-Prozesse, das ist ja eigentlich unser Ursprungsthema, <lacht> anders zu sprechen und, und andere, da bin ich wieder bei meinem Möglichkeitsraum,
0: neue Räume zu öffnen, wie es denn gut gehen kann. Wenn ich dich so erzählen höre von deiner Arbeit, habe ich das Gefühl, dass das ist genauso dein Ding und das, das ist das, was, was du gerne machst. Das ist schön, dir zuzuhören, das so mitzubekommen.
1: Ja, danke. Also, es macht mir auch sehr viel Freude. Ich, ich merke immer wieder, ich erlebe viele Menschen, die funktionieren in ihrer Arbeit die machen das einfach, weil man muss sich ja existenziell absichern und man hat ja Familie. Mhm. Und, und dann denke ich immer, oh, schade, ich finde Freude in der Arbeit so wichtig. Also wenn ich keine Freude in meiner Arbeit hätte, würde ich was anderes machen. Ja. Und ich versuche dann Menschen auch immer wieder zu ermutigen, auch hinzugucken, ey, was, was daran es muss ja nicht immer sein, dass man einen Job wechseln muss, aber zu gucken, gibt es da auch etwas Wertvolles für mich in meiner Tätigkeit, gibt es was, was mir Freude macht und darauf zu gucken und sich darauf zu fokussieren und ähm, sich ein bisschen aus diesem Funktionsmodus auch zu lösen. Ich habe auch Tage oder auch Wochen, in denen ich wirklich nur funktioniere, weil ich so viel abarbeiten muss, aber dann immer wieder auch Ende zu halten, sagen, hey, was ist denn gerade das Schöne, was du heute erlebt hast? Und, und, bei allem Druck oder bei, bei allem Zeitdruck und, und bei aller Last, die man irgendwie spürt, zu sagen, ja, heute, heute hatte ich echt wieder ein gutes Einzelcoaching. Und da ist es mir gelungen, einen Menschen wieder ins Verstehen zu bringen mit sich selbst. Und der ist rausgegangen mit neuen Fragen, mit einer neuen Perspektive.
0: Und das macht einfach Spaß und Freude. Ja, ja. Und das merkt man dir an. Es ist schön zu sehen. Ich, ähm, Sorana, ich freue mich auf deine auf deinen Vortrag im Herbst, auf der Herbsttagung. Ein bisschen Einblick haben wir ja heute schon bekommen. Ähm, ich glaube, du wirst auch noch mal ein Fallbeispiel uns vorstellen mhm. bei der Tagung. Genau, da geht es auch noch mal da konkreter da rein. Ja, genau. Heute wollten wir ja nur so ein bisschen anteasern, ein bisschen Lust machen auf deinen Vortrag. Ich glaube, dass uns das gut gelungen ist. Ja, Und, das hoffe ich. Ähm, ja, und ähm, will hier an dieser Stelle noch mal sagen, am 12. November findet die Herbsttagung statt als Online-Veranstaltung. Man kann sich noch anmelden auf der Homepage der GLID. Und Sorana, zum Abschluss des Gespräches wollte ich dir noch zurückmelden, dass ich das Gefühl hatte, dass wir gut in Kontakt gekommen sind, dass ich dir sehr gut persönlich begegnen konnte. Mir hat es viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank, mir auch. Also mich haben deine Fragen auch nochmal bewegt, jetzt mit Blick auch auf den Vortrag im Herbst einige Dinge nochmal genauer zu beleuchten und genauer zu, ähm, zu beschreiben. Also deine Fragen helfen mir da auch sehr. Vielen Dank.
0: Ja, schön. Ja, na dann, Sorana, dann eine gute Zeit und dann bis zum 12. November.
1: Ja, und vielen Dank für die Einladung.
0: (lacht) Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.